0: Wir haben dieses große Projekt, wir haben hier diese Teamziele, wir haben diese Unternehmensziele, wie auch immer. Wo willst du da hin mit dem Ziel? Was soll das sein? Konkreten Zielen. So ein erster Meilenstein. Zehn Ziele macht. Ja, ist alles kein Problem. 70 Ziele. Ja, ist alles kein Problem. 127 Ziele. Komplett überfordern. Wo willst du da hin mit dem Ziel? Alles mit. Die Ziele gehört ja nicht nur, dass es es in der Arbeit macht. Ziele hin oder her. ne? Kannst du auch als Ziel haben. Oder eben Ziele mit der Familie. Obwohl das Jahr schon fortgeschritten ist, äh, gibt es ja bekanntlich sowas wie den quitter Day zum Beispiel, der auch vor, vor ein paar ja, Tagen, Wochen war, wo es äh, natürlich wieder darum geht, wenn man seine Ziele gemacht hat oder wenn man seine, seine großen Vorsätze irgendwie mal geplant hat, gibt es anscheinend ein Datum, wo ganz viele Menschen das wieder, wieder aufhören. Und äh, worüber wir, glaube ich, so noch nie gesprochen haben, ist, wie man denn so vielleicht auf individueller Ebene ähm, auch im Arbeitskontext in Kombination mit allen anderen, ich sage jetzt mal groben Methoden, die wir so besprechen, wie man mit Zielen umgeht, wie setzt man Ziele, wie denkt man über Ziele nach und wie überprüft man vielleicht, auf welcher Bahn man gerade unterwegs ist. Und äh, da hast du ja jetzt auch wieder konkret aus der Praxis sozusagen eine, eine, eine Erfahrung, äh, die wir da super besprechen können.
1: Ja, es war wirklich ein schöner Vormittag, den wir da benutzt haben. Es war ich und ein Freund, haben wir gemeinsam irgendwie gesagt, so du, eigentlich müsste man wieder mal darüber nachdenken, wie das jetzt so läuft. Was, was wollen wir vielleicht im Jahr machen? oder Bei ihm was mehr, was macht er im Jahr? Bei mir was mehr, was möchte ich im ersten Quartal eigentlich erreichen? Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, wie könnte man das, diesen Prozess für uns gestalten? Wie könnten man da machen? Es gibt ja viel an Vorlage. Es gibt irgendwie diverse Zielsetzungssysteme die man verwenden kann, die oft natürlich eher für Unternehmer oder so gedacht sind, wo sozusagen auch die Hierarchie der verschiedensten Ziele mehr oder weniger Berücksichtigung findet. Und wir haben uns dann so ein bisschen für ein, für ein gemischtes Vorgehen eigentlich in Wahrheit entschieden. Ja, also für ihn war relativ klar, dass sich das Jahr in so drei Phasen aufteilen wird, die halt durch verschiedene... Meilensteine sozusagen gekennzeichnet waren, also das war relativ schnell vom Prozess her klar und bei mir mit meinem Quartalen kam dann auch was sehr interessantes raus auf was man dann vielleicht auch noch ein bisschen eingehen können es kam einfach raus, ich, ich habe schon wieder viel zu viele Baustellen aufgerissen und, und das hat sich halt ganz klar daran gezeigt so, naja, was möchtest du denn erreichen naja, ich möchte das, 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 das das, das, das und das aha ja, und können wir das gliedern in was. Ja, ja, ich habe da, das gehört zu dem, das gehört zu dem und das gehört zu dem. Aha. Und wenn nicht, dass das ein bisschen.
0: Aber gleichzeitig war dann so, und dir ist bewusst, dass das Jahr zwölf Monate hat und du hast 24 Stunden pro Tag und so. und dann. dann ja, und wir reden vom ersten Quartal, was drei Monate <lacht> hat, ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber ich würde bei dem Punkt gleich, äh, gleich einsteigen, weil ich finde das eigentlich ganz, äh, ganz gut, was du jetzt äh, so herausgehoben hast, weil ich glaube, oft ist das so ein. So ein sehr Voodoo-Begriff, diese Zielsetzung und äh, was nehme ich da? Wie kleinteilig mache ich das? und Wir haben ja bei Ken Newport auch immer wieder darüber gesprochen, dass quasi so Quartalsabschnitte oder wie er dann das wieder runterbricht in eben Deep Work Einheiten und so weiter und so fort. Ja, also da müssen wir jetzt nicht rein. Aber ich finde, das ist so ein interessanter Punkt, dass man sich überhaupt mal Gedanken darüber macht, welchen Zeitraum man denn analysieren möchte oder muss, weil sicher ganz viel genau davon ableitet. Und wenn wir jetzt quasi dein Beispiel hernehmen, zeigt das ja wieder sehr schön, dass wenn man das nicht macht, dann kommen ja hinten raus unheimlich viele Probleme auf einen zu. Weil angenommen, du hättest nicht das äh, mal quasi so im Dialog irgendwie durchgearbeitet, mit welche Zielen habe ich und für welchen Zeitraum möchte ich die quasi umsetzen, sondern hättest einfach begonnen, quasi kleinteilig darauf loszuarbeiten, dann wäre es schnell passiert, dass es halt einfach mit der Zeit nicht mehr klappt, weil einfach eben zu viel da ist und man hier diese Deadlines vielleicht nicht schafft. Aber ich finde das gerade in dem Punkt so wichtig, dass man erstmal, wie wir es immer sagen, ja, diesen Schritt zurücknehmen muss und erstmal den Rahmen sich klar machen muss, in welchem Zeitraum sollte etwas passieren, weil man dadurch gleich wieder so eine Reflexionsebene drin hat mit, ja okay, was ist denn überhaupt der Rahmen, in dem ich arbeite? Und das passiert, glaube ich, in den seltensten Fällen, dass man tatsächlich mal zurückgeht. Also die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast mit, oh, stellt sich heraus, das sind ganz, ganz viele Baustellen, dort mal Halt zu machen und von dort mal zurückzugehen und zu überlegen, okay, was heißt das? Wie sortiere ich diese Ziele? Wie ordne ich die in Kategorien, wie du es ja auch schon gesagt hast? Welche Zeit nehme ich? Und dann kann ich mich erst vorwärts bewegen, weil ich glaube, da, da, da passieren die meisten Fehler, dass selbst wenn man das irgendwie analysieren kann das, okay, ja, es ist doch ein bisschen viel, aber man macht trotzdem weiter. Ja gut, muss ich halt härter arbeiten. Ja okay, werden die Deadlines halt knapp und das ist der schlechte Zugang, weil dann, ja, es ist quasi eine Negative Spirale die dann irgendwie auf einen zukommt.
1: Du erinnerst dich an unseren Lieblingscoaching-Tipp oder Coaching-Point, hat man eigentlich immer gesagt, von, naja, schneller laufen. Ja, ja um, genau. Ja. Um irgendein Problem zu lösen. Und in dem Fall halt, ja, einfach schneller und härter arbeiten. Alles klar, kein Problem. Ja, wir haben das auch ein bisschen auf die Stunden wieder zurückgeführt. Wir haben das auch, glaube ich, in der vorletzten Folge schon ein bisschen besprochen, dass es oft hilfreich sein kann, sich einfach mal eine Arbeitswoche herzunehmen und von der sozusagen einmal zurückzurechnen. Ja, was heißt denn das eigentlich? Du möchtest, egal, jetzt ein, ein neues Hobby anfangen oder du möchtest ein, ein Side-Projekt überwinden. Und schaffen Und dann ist einfach klar, naja, ist das überhaupt realistisch, dass du da zwei Stunden die Woche in das hineinsteckst oder vielleicht erfordert das einfach mal gar zehn Stunden die Woche und wie willst du das schaffen neben deinem Job, neben deinen anderen Verpflichtungen, da gibt einfach ganz viele Fragen und ich glaube, es wäre schon wichtig, sich diese Realisierbarkeit einmal vor Augen zu führen und zu sagen, naja, Okay, wenn ich das schaffen kann mit ein, zwei Stunden in der Woche, dann ist das halbwegs realistisch, weil die kann ich wohl auftreiben und mit denen kann ich arbeiten. Wenn sich da rausstellt, ich brauche in der Woche zwölf Stunden, dann muss man einfach relativ schnell sagen, du, das wird einfach nichts. Und das Zweite, was ja auch sehr interessant ist, man kann das Quartal relativ gut auf Wochen zurückbrechen natürlich, ne? Wenn man irgendwie sagt, ich glaube, jetzt hoffe ich bei mir nicht, 13 Wochen war es, was ein Quartal offiziell hat, weil 13 mal 4 ist dann 52, wenn ich mir jetzt auch da nicht verrechnet habe. Das heißt, du kannst sagen, okay, wenn ich eine Stunde die Woche investiere, dann habe ich in diesem Quartal, abgesehen vielleicht sogar noch von Ferien und, und vielleicht mal krank sein oder so, habe ich theoretisch dann 13 Arbeitsstunden zur Verfügung, um diesem Ziel äh, näher zu kommen und dafür Arbeit zu leisten. Und dann auch da kann man dann wieder ganz klar sagen, naja, 13 Stunden, das klingt jetzt nicht nach super viel. Ist das überhaupt wieder irgendwie realistisch, dass in diesen 13 Stunden du da was zusammenbekommst, was du dir vornimmst? Ohne dann, und weil sonst, wenn du das nicht drüber nachdenkst, bist du nachher dann extrem traurig, dass du das nicht geschafft hast oder, oder angefressen oder was auch immer deine Emotion der Wahl ist. Und und, und, und bist ganz verwundert, dass das nicht passiert. Wenn das aber komplett klar ist, also was ich damit sagen möchte, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das auf, auf die Realität hin überprüfen kann.
0: Und da ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt, dass man, also es ist wieder so eine Sache, über die wir natürlich auch viel reden, mit richtiger Rahmensetzung und vor allem erstmal auf der richtigen Reflexionsebene ankommen, damit ich überhaupt weiß, wie du sagst, welche Kapazitäten ich habe. Was aber dann finde ich auch so ein interessanter Punkt ist, den du jetzt erwähnt hast, mit, wenn man jetzt einfach nur sagt eine Stunde und versucht, die quasi hochzurechnen, ist mir nur gerade eingefallen, wieder als was ich, eigenes Beispiel, wenn ich mir so eine Woche hernehme, jetzt wieder eine, also die letzte Woche jetzt, wo man sich vielleicht etwas vornimmt, aber es ergibt sich halt einfach im Laufe der Woche, kommen dann für den Donnerstag oder Freitag halt bestimmte Aufgaben auf einmal quasi heraus aus, den, aus der Arbeit die Tage davor, dass das wieder viel mehr Zeit einnimmt, als man vielleicht vorher geplant hätte oder selbst wenn man es nicht eingeplant hätte, es nimmt auf einmal was weg. Und was ich aber da sehr gut finde mit dem Zugang, den du jetzt beschrieben hast, ist, dass man zumindest mal beginnt sozusagen eine, ein, ein, einen Minimum-Einsatz für sich festzulegen. Weil ich finde, das ist ja auch so eine, so eine Disziplingeschichte, über die wir auch öfter reden und so eine Verantwortungsgeschichte, dass wenn ich sage, ich pro Woche nehme ich eine Stunde, dann muss ich mich auch daran halten, unabhängig davon sozusagen, wie mein restlicher Kalender abläuft. Aber gleichzeitig ist das ja genau diese Verantwortung, die ich quasi dann übernehmen kann und sage, am Montag bin ich jetzt früher fertig geworden mit meinen zwei To-Dos, ja dann schließe ich vielleicht jetzt gleich diese eine Stunde an. Was heißt das dann weiter? Das heißt weiter, dass ich zum Beispiel, ja, das ist jetzt wirklich nur Hausnummer, äh, irgendein, irgendein äh, zufälliges Beispiel, dann habe ich am Montag das schon fertig und kann quasi meinen restlichen Kalender ganz normal so durcharbeiten, wie ich das geplant hätte. Und angenommen, ich habe nochmal einen Freiraum, kann ich dort vielleicht nochmal 30 Minuten einschieben. Und das Gleiche kann man aber natürlich quasi auch hintenrum äh, sozusagen schieben, dass wenn ich erst am Donnerstag oder Freitag dazu dazukomme, diese eine Stunde zu machen oder, oder quasi eben wieder diese Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, okay, das habe ich bisher nicht geschafft, es ist aber Freitag und am Freitag möchte ich vor dem Wochenende diese eine Stunde drin haben, dann mache ich am Freitag früher unter Anführungsstrichen Schluss mit den To-Dos und nehme die eine Stunde. Und ich finde, das führt halt zu sehr positiven sozusagen fast schon Gewohnheiten, kann man sagen, weil einfach diese eine Stunde die muss in diesen sieben Tagen, die ich zur Verfügung habe, pro Woche, die muss gemacht werden. Aber so als ersten Schritt, mit wann das gemacht werden soll, ist ja fast egal. Aber diesen ersten Schritt zu schaffen, dass ich diszipliniert genug bin, diese eine Stunde für dieses Projekt zu nehmen und damit dann weiterzuarbeiten. Ja, ich finde, mir hat das auch sehr geholfen irgendwie. Also zum Beispiel irgendwann war,
1: war so einfach mal zwei Stunden Zeit und dann habe ich mir gedacht, naja, was könnte ich jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich einfach reingeschaut in sozusagen das Quartalsding, was dort ja. die, die, die Punkte ja. waren und dann sagst du einfach, stimmt. ja stimmt, okay, das ist ein bisschen zu viel, das ist, ah, passt das nehme ich. Und, und ja. du hast sozusagen einen Vorrat an, an Tasks, an Arbeiten, die, die erledigt gehören, aber auch können und schnappst dir einfach eines davon und, und tust das einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Und ich meine, man könnte es argumentieren, das ist dasselbe, wie wenn du eine To-Do-Liste hast und da kannst du einfach auch schauen. Aber irgendwie ich finde, To-Do-Listen sind, was das anbelangt, sehr nervenaufreibend. Weil wenn die dann einfach immer länger wird und immer länger wird und, und, und du sozusagen nur Sachen reinschaufelst, jetzt könnte man sagen, wie, wie du gerade gemeint hast, mit der Verantwortung, das wieder rauszuholen, aber wenn du dich irgendwie zu was committest, das ist ja auch eine Idee des agilen Projektmanagements, du, du sagst selber, okay, das Quartal hat so viel und da bringe ich so und so viel zusammen und alles das, was da drinnen ist, das ist durchaus realistisch, das zusammenzubringen, ist das ganz, finde ich, eine andere Sichtweise. Also wenn du sagst, ich habe da eine To-Do-Liste, die geht sich auf fünf Seiten nicht aus und die Hälfte davon ist dringend, die andere Hälfte davon, ist gar nicht mehr dringend, weil, weil die hätte schon vor drei Monaten sein sollen. Also dieses Gefühl und dieser Blick darauf ist, finde ich, ganz anders, wenn du wenn das irgendwie so ein, ein, ein Manager, boah, das ist ein schwieriges Wort, mhm. ein machbarer äh, Fluss an Dingen ist, die, mhm. du, die du zu deiner Zielerreichung bekommen kannst und schaffen kannst.
0: Oder da würde ich die, die To-Do-Liste so als, als Methode ein bisschen in den Schutz nehmen und sagen, das ist, finde ich, in nur in, in, erster, in erster Linie ein Problem, weil ich finde auch da ist die, die wesentliche Herausforderung sozusagen, die, die wesentliche Utility, wenn man das so, so sagen möchte, ist, finde ich, erst in der konkreten Nutzung dann später. Also es geht ja nicht darum, dass ich eben, wie du sagst, weil also das kann, das wird natürlich sofort negativ, wenn ich einfach nur beginne zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln und dann habe ich, auf einmal 90 Tasks auf und es ist erst Dienstagnachmittag. Also das ist, okay, dann, dann ist natürlich klar, dass da, dass da nichts Gutes dabei rauskommen kann. Aber wenn ich quasi diese To-Do-Liste erweitern würde, mit diesen klassischen Methoden, die es gibt, mit Kanban-Boards zu arbeiten, mit einem Dreierschritt von, das ist geplant, das ist in progress, das ist schon gemacht oder wie auch immer. Also gibt es ja unendlich viele äh, quasi Produktivitätsrahmensetzungen und Methoden, die man quasi äh, so nutzen kann. Aber ich nutze jetzt zum Beispiel eben anders eine To-Do-Liste, weil ich habe einerseits quasi Unterkategorien für die diversen, ich sage jetzt mal grob, Projekte und für mich nutzt, also die To-Do-Liste kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn ich eben eine Deadline ransetze, also wenn ich eben mir das Ziel konkreter setze, bis wann ich was machen muss. Und ich schaue jetzt nicht auf meine To-Do-Liste und zähle, wie viele Tasks da drin sind, weil das ist auch vielleicht, wenn ich eine Idee habe, dann schmeiße ich die schnell in die To-Do-Liste und kann ja später darauf zurückkommen, falls die weiter irgendwie gewachsen ist oder ich noch andere Gedanken dazu habe. Aber für mich ist das eher so eine Sammlung, die ich dann, ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, eher dann in der Umsetzung äh, quasi greifbar mache. Dass ich dann weiß, ich habe meine vier Kategorien und in Kategorie 1 und 2 ich, möchte ich bis Ende der Woche fertig werden. Okay, dann kommt das quasi auf die sichtbare sozusagen Deadline-Seite oder wie auch immer man das sagen möchte. Und was ich dabei eben so, so wichtig finde, ist auch das, was du mit dem du eingeleitet hast, ist, ich muss erst einmal wissen, welche Kategorien gibt es, welche Tasks gibt es, wie viel Zeit habe ich dafür. Weil mir bringen alle tollen Kanban-Tools nichts, wenn ich nicht mal das befüllen kann. ja, Also das muss man ja auch mal dazu sagen, wir müssen erstens einen Schritt zurücknehmen und sagen, was habe ich dann alles überhaupt on my plate, wie man so schön sagt. Und dann kann ich mal versuchen, weiter zu, zu arbeiten, nachdem ich mal analysiert habe. Ja, ich möchte das nochmal vielleicht vom Wording her ein bisschen mehr
1: Norden. also auch wieder im agilen Management würde das, was du jetzt da bezeichnet hast, dass du schmeißt einfach mal ein paar to dos rein, die würden das als Backlog bezeichnen, beziehungsweise vielleicht auf Deutsch könnte man auch Ideenspeicher oder so dazu ja. sagen, also einfach, du schmeißt da dann mal Sachen rein und wir in der Firma nennen das dann ein Backlog-Grooming. Also sozusagen das Formen und, und Herausarbeiten dessen, was da passiert. Und da passiert dann genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich zu sagen, okay, wir haben einmal so eine prinzipielle Priorisierung und äh, die, die sich halt nach welchen Kriterien auch immer ermisst. Und dann nimmst du sozusagen den obersten Teil deines Backlogs und schiebst ihn in das, was wir einen Sprint nennen, hinein. Und das ist dann für die Woche oder für zwei Wochen oder wie auch immer deine, äh, dein Arbeitspensum sozusagen. Und ich glaube, in jedem kannbaren System könnte man das auch wunderbar machen, dass man eine, eine Spalte halt hat. Ja, das, das sind einfach mal so die, die Ideen und die Punkte, aber noch vielleicht ohne, ohne was. Und die könnte man dann immer wieder mal eben priorisieren, ein bisschen neu ordnen und dann entscheiden, okay, und die fünf Punkte, die wandern jetzt in diese Woche hinein und die bekommen jetzt einen Namen und die sollten am Ende der Woche dann entsprechend fertig sein.
0: Was mich nur interessieren würde, ist, wie ihr dann oder du dann weitergemacht habt, nachdem quasi dieser erste, äh, wie wir jetzt quasi festgestellt haben, der erste wichtige und richtige Schritt mal getan war, nämlich zu reflektieren darüber, was gibt es denn überhaupt, was sind meine Gegebenheiten, was ist der Rahmen und äh, also eben, wie hast du dann weitergemacht, das quasi zu strukturieren oder zu ordnen oder, oder zu welchem Ergebnis bist du dann gekommen nach diesem ersten, alles entdecken sozusagen. Ja, es hat bei mir eigentlich einen lang längeren Denkprozess angestartet,
1: wo ich probiert habe, irgendwie zu sagen, ja, also ist es wirklich notwendig, alles das zu tun? Oder sollte ich mich nicht lieber mal für einen gewissen Zeitraum von ein paar Ideen verabschieden? Und... Oh. Man muss ja nicht unbedingt das für immer verabschieden, ja, also man kann, kann man schon, aber da gibt es ja so Ideen, wie, wie dass man halt, ich weiß nicht, das auf ein, Bo ein Bootchen, wie sagt man, auf ein Boot setzt und, und die Donner hinabtreiben lässt oder so, also um das irgendwie rituell sich zu verabschieden. Uh, muss ja nicht sein, aber, aber mal zumindest zu sagen, okay, jetzt in diesem ersten Quartal hat das einfach keinen Platz. Es bringt äh, es nicht damit, äh, umherzulaufen und die ganze Zeit so denken, ja, und eigentlich würde ich noch gern und das wäre auch noch schön, sondern wirklich mal zu sagen, hey, das geht nicht. Das, das belastet dich nur, nimm's es und, und schieb's einmal weg. Zumindest für ein Quartal. Ja? In drei Monaten kann ich ja wieder drüber gehen und kann sagen, ja, okay, war schade und, und war nicht gut ohne dem, oder passt so. Was du, was ich meine? Also so dieser Unterschied hm. von,
0: wäre nett zu machen, aber geht
1: halt gerade nicht.
0: Vielleicht ist auch der, eigentlich ein interessanter Punkt, weil ich das jetzt auch schon vorhin bei, bei diesem Kamba-Beispiel so ein bisschen äh, erwähnt habe und der Punkt, den du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, auch relevant, dass ja eigentlich diese Kategorisierung in dem Gesamtkontext auch ja, äh, wichtig ist, wie man das formuliert. Also wenn ich eine Kategorie habe, ähm, Zukunftsprojekt äh, ab irgendwie drei Monaten, also konkret zu sagen, ja okay, muss ich jetzt nicht unbedingt sofort machen und wenn ich mal einen kreativen Schub habe, dann kann ich das wieder aufgreifen und oder äh, es hat überhaupt bis zum Ende des Jahres dann Zeit, das ist so ein drei Monate plus Ding oder halt kleinere Dinge. Und ich denke mir gerade, das ist eigentlich, hilft das schon im Prozess sehr, sehr viel weiter, wenn ich diese Formulierungen mir richtig wählen kann, weil natürlich auch diese individuelle Task-Kategorisierung hilft da ja schon unheimlich weiter, weil ich dann einfach weiß, was hat denn schon qua Task-Beschreibung quasi mehr Priorität als Ideen. Also wenn wir das jetzt schon so, so quasi benennen mit Idee, ja okay, eine Idee klar, die kann reifen und die muss vielleicht jetzt nicht sofort irgendwie in die Tat umgesetzt werden. Aber ich finde das eigentlich einen ganz guten Punkt, sich auch über diese, diese Kategorien oder die, die Benennung des Ganzen halt Gedanken zu machen. Ich finde das total wichtig,
1: weil Wörter machen einen Unterschied. Words Matters, das kann man nicht so gut auf Deutsch ja, übersetzen. Ja. Aber äh, es, es macht einen Unterschied Und eben, äh, wo ich da vorher gesagt habe, dass, dass äh, bei meinem Freund das so in drei Phasen sich aufgeteilt hat, auch da haben wir einige Zeit daran, äh, nicht eben verschwendet, also dazu benutzt, um, um da schöne Überschriften dafür zu finden. Mhm. Weil es einfach einen Riesenunterschied macht, weil das das Ganze unter ein anderes Licht setzt, was du, du jetzt tust oder was du eben erst später tust und warum du das dann tust. Also ich bin da ja ganz bei dir. Ich finde es total wichtig, dass man, dass man den Dingen, den richtigen Namen gibt, mit dem man sich dann auch wohlfühlt, der vielleicht eben auch diese Wichtigkeit dahinter legt oder vielleicht eben auch klar macht, du, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das, das kann vielleicht später sein oder vielleicht auch gar nicht, um sich dann besser davon lösen zu können.
0: Und tatsächlich alles abdeckt, was relevant sein könnte. Also ich glaube, da ist auch ganz wichtig rauszuheben, dass man, das nicht versucht zu übergehen, indem man einfach sagt, ja, das passt schon, ich mache drei Kategorien, eins mit äh, muss sofort gemacht werden, eins mit Zukunftsprojekte und eins mit Ideen. Weil, wie du es gesagt hast, ja, also alles, was wir quasi formulieren und diese Dinge, die wir aussprechen, das, das wirkt ja natürlich auch im Gehirn weiter und das führt ja natürlich zu ganz anderen Dingen, die vielleicht im Unterbewusstsein mehr oder weniger wirken. Also es ist ja nicht so, dass das, also siehe Meditation oder auch teilweise in der Therapie alles, was man sagt oder quasi, quasi aktiv so in die, in die Welt bringt, das wirkt ja natürlich auch zurück ins Gehirn und dementsprechend auch quasi weiter in, in das eigene Verhalten. Und da finde ich das sehr, sehr, sehr wichtig, diese Kategorien richtig zu wählen und halt nicht einfach nur so naja, das ist halt Teil des Prozesses und das mache ich einfach, sondern noch viel mehr darauf den Schwerpunkt zu legen, dass ich das richtig benenne, weil wie du es gesagt hast, ja dann, dann stresst man sich ja auch selber nicht, weil ja okay, das ist ein Zukunftsprojekt und wenn ich das die ganze Zeit dort stehen habe, dann werde ich jetzt nicht äh, schlechte Laune haben, äh, weil ich weiß, ja, du bist ein Zukunftsprojekt, das, das wird schon auf mich zukommen. Und also ja, ich finde das unheimlich wichtig, jetzt so nochmal im, im selber quasi so Mitdenken, wie du quasi den Prozess schilderst, ist das einfach sehr äh, auch hilfreich für das Arbeiten dann weiter.
1: Ja, hilfreich war auch, dass wir das zu zweit gemacht haben, muss ich ja. ganz deutlich sagen. Mhm. Also du kannst, glaube ich, selber, ich meine, ja, man kann schon sehr kreativ sein selber, Ja, man, man kann sich irgendwie in einen guten Flow hineinbringen beim Schreiben oder Ähnliches, aber du schaffst halt nie diesen der eine sagt irgendwas und der andere sagt einfach drauf so, du, nicht böse sein, aber das, das, wenn ich das so höre, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du mhm. da gerade sagst. Dieses das das Ziel, wo willst du da hin mit dem Ziel? Was soll das sein? Oder in meinem Fall eben, ich erzähle halt so ein bisschen und, und dann kommt das, was ich schon gesagt habe, so, du, sei mir nicht böse, aber ich meine, du ja. bist nicht der Meinung, dass das ein bisschen viel ist für, für drei ja. Monate. Ja. Und ich glaube, ja, natürlich kann man da vielleicht alleine auch drauf kommen, wenn man irgendwie ganz toll ist und weiß nicht was, aber ich glaube, es ist viel, viel leichter, da zu zweit drauf zu kommen, weil man sich gegenseitig was erzählt. Der alte Klassiker, du musst dich halt selber auch, dir selber zuhören beim Reden, durchs Reden und, und, und hin und her. Und weil du halt wem anderen mal was erklärt hast, wie du dir selber denkst. Also ich glaube, all das sind Riesengründe und kann man wirklich nur einladen dazu, sich irgendwen, die Vertrauensperson der Wahl zu schnappen, sich einen Vormittag, einen Nachmittag, einen Abend, was auch immer, eine gute Zeit ist, sich zu nehmen und, und das einfach gemeinsam, ich sage es jetzt einfach zu genießen, ja, dies, durch diesen Prozess durchzugehen, je nachdem, entweder beide Seiten zu machen oder mal nur die eine Seite und dann beim nächsten Mal die andere Seite zu machen. Also, das ist wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung gewesen, sich da so gemeinsam zu, wie auch immer, halt, ja, daran zu arbeiten.
0: Zu dem zu zweit würde ich sogar noch anhängen, dass es, glaube ich, sogar fast vermutlich mehr Sinn macht, das nicht mit direkten Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen zu machen, weil, wie du gesagt hast, ich glaube, bei der, bei diesem Heranarbeiten oder bei diesem Lauten vor sich hin reflektieren sozusagen, ist ja genau dieser Perspektivenwechsel das Entscheidende, wo dir dann Vielleicht genau Menschen, die jetzt nicht konkret vertraut sind mit deiner direkten Arbeit, dann sagen können, ja, aber bist du sicher, dass quasi diese 15 Ziele in den nächsten 21 Tagen so gut machbar sind? Wohingegen vielleicht dann Kolleginnen und Kollegen von dir oder wie auch immer im Team Menschen das gar nicht so sehen würden, weil sie ja in dieser gleichen Wellenlänge sind mit, ja gut, wir haben dieses große Projekt, wir haben hier diese Teamziele, wir haben diese Unternehmensziele, wie auch immer. Das heißt, ich sehe das tatsächlich nochmal mal als, als, ähm, als positiven Faktor, an dem man auch was drehen kann, nämlich am besten, eben wie du es gesagt hast, am besten sowieso mit einem Freund oder mit einer Freundin, mit der man sowieso einfacher reden kann. Weil wie du es gesagt hast, das Wichtige ist ja, dass man mal erzählt, so, okay, das habe ich vor. Also das soll ja ähm, eigentlich eine sehr natürliche Sache sein und fast schon so, wie wir es immer sagen, beim, beim Journaling, wo es halt eine es ist halt etwas, das, das persönlich und offen sein sollte, mal sich selbst gegenüber. Bei solchen Zielen würde ich das eine Stufe zwar woanders hinstellen, also jetzt nicht so, dass ich jetzt sofort jedem alles eröffne, äh, was quasi meine privaten Gedanken sind, aber genau bei so Zielauslegungen ist es, glaube ich, unheimlich hilfreich, äh, jemanden zu haben, dem man das mal erzählt und die Person mit dieser anderen Perspektive halt sofort Feedback geben kann, äh, noch dazu auf einer besseren Ebene, als eben vielleicht Teammitglieder das könnten, was quasi dann spezielle Tasks angeht. Und das finde ich eigentlich super wertvoll. Ich glaube auch, wie du sagst, diese Außensicht, die kann da sicher
1: gut helfen, irgendwie die Dinge halt so zu sehen, wie sie sind. Weil, weil sozusagen den, 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 im Saft vom Unternehmen, da bist du eh jeden Tag, ja, in Ach, jeder genau. Besprechung und in jedem Weekly-Issue-Fix, wie wir es schon oft besprochen haben. Also ich glaube, da ja die, diese Außensicht, die wird das Produkt und das Ergebnis sicher besser machen und, und hilfreich
0: sein. Was ich noch einen interessanten Punkt finde, ähm, wo ich aber nicht glaube, dass wir jetzt so im Detail reingehen können, aber wieder würde ich vielleicht an, an dich jetzt quasi dann zurückspielen: ist, wie ihr quasi individuell verblieben seid als nächsten Entwicklungsschritt jetzt, nachdem quasi diese Zielformulierung und Zielauslegung da war, was wäre so der nächste Schritt? Weil, was ich kurz in Klammer setzen würde, was, glaube ich, auch ein interessantes Thema ist für die Zukunft irgendwann mal, ist, äh, jetzt fällt mir natürlich das, das deutsche Wort nicht so richtig ein, aber quasi diese Accountability für die Ziele, die man sich gesetzt hat, weil, muss man ja auch wieder ehrlich sagen, ja, es bringt natürlich nicht super viel, wenn man sich einfach zehn Ziele macht mit inklusive Deadlines und das verstreicht halt einfach so und man ja. äh, denkt sich, na gut, war halt die Deadline, ja, ja, war halt die Task. Also äh, das setze ich mal in Klammern, können wir später darüber reden, aber mich würde interessieren, was war jetzt eurer nächste äh,
1: Entwicklungsschritt? Ja. Also wir haben jetzt noch kein konkretes Datum ausgemacht, ja. aber wir sind drauf gekommen, dass es für beide gut passen wird, weil sowohl sein erster Meilenstein, von dem ich vorher schon erwähnt habe, wäre dann eben so Ende März, Anfang April und für mich wird sozusagen dann das neue Quartal anfangen. Also haben wir uns mal darauf verständigt, dass wir das eigentlich unbedingt dann Anfang April nochmal sozusagen genau dasselbe oder ähnlich wieder machen wollen, um eben zu schauen, wie es gelaufen ist, was, was, was für Learnings gibt sozusagen. Erstens aus dem Erlebten, aber auch aus dem Prozess heraus. Mhm. Und, und wie, wie wollen wir es jetzt weitermachen? Ist das was, was uns geholfen hat? Ist das was, was uns irgendwie fokussiert hat? Oder das, da muss man auch aufpassen. Es gibt, finde ich, viel zu viele Gurus da draußen, die irgendwie eben auf diese Hyper-Productivity, weißt du, wir, wir reden oft genug drüber, ja. hinweisen und deuten. Und, und je nachdem, was du für ein Typ bist, kann das dich einfach komplett überfordern im Sinn von du bist eh schon kompetitiv und bist eh schon. Äh immer dran und, und am, 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 am Limit sozusagen. Und dann kommt irgendwer her und sagt, ja, ist alles kein Problem, du musst einfach nur 17 Ziele haben und jeden Tag dran arbeiten und fest mhm. und links. Und dann haut dich das, wenn du becherst, ja. komplett drüber und, und ist wirklich gefährlich, dass du dann halt einfach über deine Grenzen so massiv drüber gehst, dass, das, ja, dass du dann wahrscheinlich andere Hilfe in Anspruch nehmen wirst müssen. Und auch da wollen wir das wirklich auf so einer reflektiven Ebene halten, Okay, wie war das jetzt? Ja, ist, das, ist das auf einer guten Ebene dahin gecruised, ge, ge oh ja, ohne dass man da irgendwie total unglücklich wird? Oder, oder überfordert man sich in Wahrheit einfach und, und schadet damit in Wahrheit seine Gesundheitsziele hin oder her? Ne?
0: Ich meine, da ist die wahrscheinlich die, die beste Erklärung dafür, dass es halt in dem Fall muss es immer Qualität über Quantität sein, weil es würde am Ende nicht darum gehen, habe ich meine 127 Ziele, die ich mir für dieses nächste halbe Jahr gesetzt habe, habe ich die alle geschafft, die irgendwie abzuhaken, oder habe ich mir drei wirklich wichtige Dinge, die für mich persönlich wichtig waren, mir setzen können, davor dafür Verantwortung übernehmen, dass ich da was voranbringe und schaffe und habe ich die drei dann vor allem, wie du es gesagt hast, in einem ich sage jetzt mal gesundheitlich akzeptablen Level dann auch erreicht. Und ich glaube, da muss man auch wieder auf diese individuelle Ebene dann hinweisen, ist, dass das, wenn man den Prozess ganz vorne beginnt, nämlich so wie ihr das gemacht habt, nämlich zuerst mal überlegen, was habe ich denn für, für Pläne und Ziele, welche Kategorien gibt es und wie viel Zeit hätte ich dafür denn über zur Verfügung, dann kann ich ja von dem viel besser wegarbeiten, als wenn ich eben, äh, wie du es gesagt hast, rausgehen würde mit meinem Produktivitätsguru, der mir sagt, aber weniger als irgendwie 50 Stunden die Woche geht nicht und du, du musst irgendwie mindestens jedes Quartal 70 Ziele erreichen und du schaffst das schon und wenn du nicht strafen kannst, kein Problem. Heißt nur, du hast mehr Zeit zum Arbeiten und so. Also da, da ja. muss man ja ganz vorsichtig sein mit den mit diesen, mit diesen pauschalen quasi Vorgaben. Also darum geht es nie. Also wie ja also das habe ich nämlich gar nicht erwähnt, weil ich das so interessant, obwohl ich das so interessant fand, wie, wie man diese allein die Zeiten und die Kategorien wählt, weil wenn ich jetzt für mich im, im Universitäts- oder Bildungskontext sehe, dann könnten wir das zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen, so wie du quasi deine Zeit eingeteilt hast, im Vergleich zu dem, wie ich das machen würde, weil es einfach bei mir Semester gibt und selbst da ist die Möglichkeit da, dass sich aufgrund des Projektes vielleicht sogar die Hauptarbeitszeit nicht mit den Semesterzeiten deckt, sondern es sich genau verschiebt. Das heißt, dann, dann sind wir wieder auf einer komplett anderen Ebene, allein wenn ich nur diese Zeit anschaue und dementsprechend ist genau das quasi Qualität über Quantität, also dass man da nicht irgendwie übertreibt und, und einfach nur die, das erstbeste, die erstbeste Liste nimmt und ja, habe ich alles gemacht, die äh, einfach aufarbeitet sozusagen. Und ich finde, das war also
1: eine wirklich schöne Zusammenfassung deinerseits, was es braucht, um gut in so einen Prozess einzusteigen. Und vielleicht abschließend kann ich nur noch sagen, ja, es ist, wie wir schon öfters erwähnt haben, es ist einfach Arbeit und Leben. Und das darf man auch bei den Zielen wieder mal nicht vergessen, ja dass es auch was außerhalb von, von deinen Zielen gibt und oder du in deine Ziele auch sozusagen private Ziele mit Ach, okay. mit aufnehmen solltest einfach. ja Und das habe ich auch getan. Aber einfach, wofür möchtest du auch deine private Zeit einfach nutzen? Ja? Ist es Familie oder ist es, ist es eine persönliche Weiterentwicklung, die außerhalb von deiner Arbeit steht? Oder oder ist es einfach Hobbys, haben wir auch schon oft genug gesagt? Oder sind es andere Dinge, die, die dich einfach in deinem Leben wohin bringen, dass du ein schönes, glückliches, was auch immer, erfolgreiches im weitesten Sinn, dann Leben hast. Ja,
0: ja also es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil äh, wir, wir meinen ja tatsächlich alles. Also ich meine, wenn dein Ziel ist, mit deinen Kindern öfter in irgendwelche Freizeitparks zu fahren, dann ist das auch ein relevantes Ziel. Also es ist gut, es ist super, dass du es jetzt nochmal sagst, weil ich glaube, da, da gibt es Wahrscheinlich bei vielen äh, etwas Verwirrung, die dann denken, ja klar, für die Arbeit mache ich mir doch ständig Ziele und das ist super wichtig und das kann ich alles nachvollziehen. Aber der Punkt ist, dass man quasi alles, alles mit einbezieht. Also wenn du jetzt quasi nur Quartale denkst dann wie du es jetzt selber gesagt hast, ja, du kannst ja in deinem Quartal auch deine... Deine Entwicklung in Hobbys kannst du auch als Ziel haben. Oder eben Ziele mit der Familie. Also das ist irgendwie, äh, da darf man, glaube ich, definitiv nicht vergessen, weil dann, also das ist ja erst recht die, genau die schlechte Einstellung, dass man halt äh, die nur die Arbeit durchplant, aber auf das Leben sozusagen ja äh, irgendwie alles ignoriert, was dort an konkreten Zielen machbar ist. Also das, das ist äh, wäre schade und ist nichts in der Sache. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Nachgeschmack, wenn so, so, also es das ganze so ist. Ich glaube, wir haben es wir am Anfang nicht so eingeleitet, dass das eine gesamtheitliche Zielauslegung ist. Und jetzt, wie du es am Ende nochmal sagst, das ist absolut wichtig. Also alles mit, die Ziele gehört ja nicht nur, dass es man in der Arbeit macht, weil, und um den Bogen quasi zu schließen mit dem Ganzen, deswegen macht es ja Sinn, das nicht mit Teamkollegen zu machen. Sondern mit quasi Freunden, die außerhalb von dem stehen, was man nur in der Arbeit leisten möchte. Und das ist ja quasi nur ein Win-Win, indem man quasi auch noch diese andere Welt mit einbezieht in die Zielauslegung. Das finde ich gut. Ja,
1: ja, ja, ganz genau so würde ich das abschließen. Es ist richtig, das gehört zusammen. Es macht dich aus, macht jeden Menschen aus. Und, und in dem Sinn
0: muss man das tun. Gut. Ja. Dann schließen wir das ab und. Melde uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.